0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事儿。领队啊，我今天想要跟大家分享的是，去到欧洲啊，必买的商品是什么？那为什么会有这样的一个发想，想要跟大家讨论这样的一个主题呢？最主要就是因为最近领队，呃，领队我自己因为现在是冬天嘛，所以领队我自己都在用一款所谓的面霜，是雷利欧的。那那款面霜好像叫生命之树，然后它是专门为男性设计的保湿紧致霜。听起来真的是还蛮浮夸的一个名字，对不对？那其实领队我平常没有在使用这种所谓的呃保养品了，更不要讲说化妆品了。可是呢，因为有时候我们在冬天的时候，或者是有时候去欧洲带团的时候，脸部的肌肤啊，或者手部的肌肤有时候会很干燥的情况之下，我们当然是会用乳液啦。而且呢，大家可能不知道，有时候冬天的欧洲其实肌肤比较敏感的人是很干的，就像领对我自己是属于那种，我不知道我算是油性还是干性的，但 anyway， 反正我到了欧洲，尤其是冬天。回到了用暖气的空间的时候，哇，那个身体就会，身体的皮肤就会奇痒无比，你就很想去抓，但是有时候一抓可能就会，甚至会有一些呃流血这样，当然不是抓到流很多血啦，可能就是呃反正就会有一点点的那种结痂的那种情况 ，anyway 就是很痒很痒，所以势必的话我们大家都要擦一点乳液、啊、那脸部的部分如果你你没有特别的去擦一些保湿的面霜等等的话，脸就看起来很干啊，就会有那种白白的那种痕迹等等，就是这个。总之那个脸就很干了、啊，我不知道大家不知道那种情况。所以呢，后来就是因为朋友的介绍之下，知道雷利欧这一款专门为男性设计这个面霜还蛮好用，我就买来用了。哎、欸，疑似成主顾，对不对？就你会觉得说，哇，这个真的是使用上，就是我个人觉得它不会很油腻，然后它又很好吸收，然后在气味部分也是自己可以接受的那种香气。所以，我后来就没有再使用其他的品牌了，因为。说一句实在话，可能有时候我们在欧洲带团的时候，常常也会看到其他各种不同品牌的那种，呃，不管是草本保养品也好，或是有机保养品，但是后来还是真爱这一罐这样子。那啊，不，好险！我在疫情前，就在二零一九年的时候去一趟意大利，所以还买了几罐回来做囤积。那时候也没有想要多买啦，因为你总会觉得啊，用完了之后再买就好啦，或者是觉得说啊、呃，用完之后纵使自己可能。没有办法去到意大利，那就可能请一些会去意大利带团的同事朋友带回来就好。所以我今天那个时候我才买了两三瓶回来啊，两三瓶回来本来是要送给其他的朋友，后来没送就放着了。哎，这真是一个明智的抉择，对不对？谁知道2020年就开始疫情了嘞。所以你看，疫情到现在也两年的时间了。那一般来说，领对我自己大家只有在冬天的时候会用这种所谓的面霜，因为。夏天的时候，你脸就不会这么的干，尤其在台湾就不会这么干啦、啊。然后也没有必要去擦那样的所谓的保养品，因为有些是说全年都可以擦啦。但是你就会觉得夏天擦的话，有时候因为流汗的关系或天气热的关系，脸就会呃有一点不太舒服。所以 anyway， 我夏天就没有擦，就只有冬天擦。那那个时候两三瓶用到现在，哎、欸，最近把最后一瓶拿出来使用了。那这时候你就会发现啊，没货了这样子。然后呢，当然。也不是只有这个面霜的部分，就是你你会发现，你之前可能在欧洲买回来一些自己惯用的，不管是保养品也好，身体清洁用品也好，又或是所谓的日常生活用品，你就会觉得慢慢的都在枯竭中，就是哎、欸，好像感觉就快要用完了，甚至已经用完这样的一个情况。还包含就是领队我呃之前在英国也买了一款那个。我是只有买它的洗手液、洗手乳啦，叫做 Morton Brown。我相信可能有些听众朋友们大概也知道这个品牌，就是算是在英国当地的一个还蛮有名的一个身体清洁的一个用品，我叫 Morton Brown。所以 Morton Brown 那个时候我就买它的洗手液，那最近也发现都快用光了，那也不知道何年何月可以去补货这个样子。所以为什么今天会特别的想要跟大家分享这个主题，就是因为我发现。身边的这些所谓的惯用的这些欧洲品牌，已经陆陆续续的使用殆尽，<笑>那就会让你觉得说啊，好想要出国啊，再去好,好好给他补给一下。所以我相信，可能很多的一些听众朋友们，呃，可能有这部分的一个，想应该讲困扰嘛，或者说 ，anyway， 你可能也会很想要去去外面去国外买一些东西回来了。那当然，以领队这样的一个工作来讲，这可以算是我们算是一个很不错的附加价值啦。怎么说呢？就是我们可以利用这样的植物之变呢，就可以去到欧洲各个国家、各个地区去买一些你自己喜欢的那些商品。好，不管今天是日常生活使用的，不管今天是身体保养使用的，或者说一些营养品等等。Anyway， 我们就可以利用这种植物之变呢，去买我们想要的东西。那我们会比其他的团员要来的好的原因，就是因为我们还可以回去再购买，或者说再去补给。那其他团员也不是说不行，因为你看现在现在的网络这么发达，的不那那么多的购物平台，其实你要买，其实都是非常非常的方便。但有时候可能碍于那些价差的关系啊，或是所谓的到货时间的问题，有时候你可能就会觉得。那是不是在台湾买一些可以替代的那些品牌就好了？因为他们不像是我们做带团领队人员，我们可以这样子，呃，有机会可以再回到那个国家再去买一些就是我们自己喜欢的那些商品。所以个人觉得做领队还不错，<笑>对。那当然这是一个呃附加福利，然后附加的价值。好、啊、了，不管怎么样呢，就是想说，哎、欸，今天跟大家讨论一下，就是说我们去到了欧洲国家必买的一些商品，但是。因为你对我之前就是带团的地区，就是以欧洲地区为主嘛。那欧洲地区这么多国家，你也不可能说把这些国家所有呃推荐该买的，或者是说团员常常在询问的那些商品，来一次跟大家分享讲，也不可能，对不对？那我觉得与其那样走马看花的这样的分享，还不如就是呃分门别类，按照各个国家，然后可能按照不同的级数，在慢慢的跟大家分享。所以今天。我们要分享这个国家这个分类呢，就是德国，就是我们今天去到德国，有没有什么东西是必买的，或者说有没有什么商品是团员的询问度非常高的？就比如说十个团员去德国，大概有八个团员都会问说：“哎，这个东西可以在哪里买？哎，这个东西值不值得买？”这样子，所以呢，我就稍微整理一下，因为。德国这种东西 呢， 说一句实在 话， 可以买的东西太多 了， 对 吧？ 因为 呃， 所有的商品只要冠 上“ 德国制 造” 这四个 字， 你就会觉得这个东西就非常有价值。那可能质感非常好 啊， 做工非常的细腻 啊， 或者说它的品质就非常有保证之类。所以 呢， 其实到了德 国， 会远比你想象中可以买的东西还要来得多。因为一般 的， 包括听众朋友们也 好， 或是团员也好。可能要去欧洲玩，可能会直觉直觉的就想象啊，到意大利感觉就是可以疯狂的买东西啊，到法国感觉可以疯狂的买东西。那一般来讲，到了德国，哎，大家会觉得，嗯，德国德国人因为感觉给人家感觉是比较理性的那种刻板印象，就好像不会那种疯狂的去追求所谓的物欲啊等等，所以是不是在购买的东西上面好像没有特别？但着实非也啊，这个观念是。非常非常不正确，因为其实就是因为像就刚刚你对我刚刚所讲的，因为德国人他在做这种所谓的商品的时候，他们所秉持的那种所谓的精神也好，或者秉持那种所谓的社会呃企业家责任也好，其实他们制作出来的东西其实都呃非常值得去购买哦，不管是在品质的部分，不管是在精致度的部分，所以呢，你仔细想想，其实到了德国能买的东西还蛮多的。所以呢，因为呃，也因为各个团员他们想要追求的东西不太一样啊。比如说德国啊，不要跟我讲宾士跟 B N W 好不好？你不太可能去德国或 B N W 旅游的时候呢，就去买了一台宾士或 B N W 回来，可以啦。有可能是那种玩具车、模型车 ，OK， 好不好？你说那种所谓极富豪的那种行为，可能就直接下定一台 B N W 或者所谓的宾士，那也要你有机会到人家的工厂去参观，或是所谓的展售中心去参观，才有可能这样，好不好？所以呢，像是德国啊，比如说有些人说啊，镜头啊，蔡司镜头等等的，或者是说莱卡相机，或者说呢，可能到了一些啊、呃，比如说呃，还有什么东西？德国啊，德国的一些手表等等，就很多啦。其实德国的东西很多，但是我到现在还没有破我的梗，<笑>就是我刚刚一直在想说，要怎么避开我刚才我我我这个集啊，要跟大家分享一些项目，所以我刚想了很久才想到什么啊，那个蔡司镜头啊，然后那个什么莱卡相机啊，或者说。刚刚提到的那个手表之类的，好了，就是因为每一个人喜欢的东西不一样，那当然他有可能会去做功课。那事实上呢，其实很多的一些商品在德国都有制作，那甚至也发展出它非常知名的品牌。那我觉得其实有很多东西可以分享。那我在这个地方呢，林队我在这里就是特别整理出了四样东西。基本上呢，是只要参加德国团的团员都一定会想要买的东西，又或是您对我这个地方呢，因为我也使用过，我也有这样的一个购买的经验，所以我还蛮推荐大家，如果哪一天真的去到德国，或是您再次去到德国的时候，可以好好把握机会去购买的，好吗？那就事不宜迟啦，就赶快来跟大家做一个分享了哈。首先，第一个要分享的，我相信，哎、欸，对各位听众朋友们，应该要先做这一件事情，就是你们先要自己在脑袋里面去想想，哎、欸，如果今天我去到德国啊，不管你现在是已经去过的也好，或者说你还没去过也好，你会想要买什么东西？就是哎、欸，第一个从你脑袋里面闪出来这样子的一个商品的画面是什么？我觉得这很有趣啊，对不对？就当我们要讨论这个主题的时候，我相信每一个听众朋友们。一定也会有自己的一个商品的喜好哦，就比如说你曾经去过德国，你买了哪些东西回来，对不对？哪些东西是那个时候你去德国的时候就必买的？如果说你还没有去过德国，然后你会告诉自己，我有哪一天去德国，我一定要买什么东西回来。所以我是不是应该先给大家十秒钟的时间，先想一下，如果今天你去到了德国，你会想要买什么东西回来？哎、欸，应该已经超过十秒了，对不对？<笑>好啦，所以我觉得先有这样的一个想法，然后再来印证一下，哎、欸，会不会跟领队我接下来要讲的这四样东西刚好呢，也命中了你脑袋中的想象中的商品？好吧，第一样东西，其实我觉得应该会跟蛮多人脑袋里面第一个闪出来的画面呢、啊，会命中目标的就是行李箱啦。行李箱啊，其实我相信大家一讲到呃德国。可能必买的东西啊，我相信大概十个听众朋友里面呢，不敢说太多啊，但起码一定会有六到七个知道哦，这个行李箱肯定一定要买的。那它的名字呢就叫做 Remo 啊。那 Remo 啊，我相信讲出来之后呢，我相信很多的听众朋友根本都听过它，可能但但但不见得会知道它是德国的品牌，你可能会以为它是其他国家的品牌。那常常有旅游经验的人，或是说呃，如果你有看一些所谓的。呃，购物频道啊，等等的，你们可能就会有听到 Remova 这个行李箱这个品牌。事实上，它是德国品牌的行李箱，而且它的品牌的名声还真的蛮响亮的。而且它本身在台湾这个地方所呃铺设的店面也很多，所以我相信以台湾人来讲，对这个品牌应该不会太陌生。但是为保有些听众朋友们还是对这个品牌啊。不是非常了解，所以我必须要花一点点时间来跟大家介绍一下。我要介绍的这第一个品牌 ，Remora e 呢，其实是它是一个德国所从德国科隆所发迹起,起来的一个行李箱的品牌，它成立于一八九八年，所以距离现在呢也已经超过一百年的时间了。那这个行李箱其实它一开始，呃，我相信各位听众朋友们如果对它有印象的话，大概都是针对它的材质会比较有印象，就是所谓的镁铝合金。它可以算是呃最早做所谓的金属外壳的行李箱，而且到现在为止呢，还一直的去保有这样子的一个传统。好、哦，所以这是他说很特别的一点。那一八九八年呢，他成立了这样子，在科隆成立一间这样的公司，但一开始他是以木头材质啊去制作行李箱，的，它本身就是制作行李箱的一个公司。但是呢，他一开始不是制作所谓的金属的外形的行李箱，而是制作所谓的木头材质的。那第一款所谓的镁铝合金，也就是金属材质的行李箱，是大概在1937年。那会有这样的一个发想，是因为据说啊，第二代的一个掌门人啊，他在1937年的时候，发现他的工厂一场大火啊，其实烧掉了很多的一些行李箱，那唯独呢，就一些金属材质的东西啊，留了下来。所以他就有一个发想，那何不来制造一个金属材质的行李箱呢？会不会在耐用度上面呢会比较好？会不会在呃坚固度上面也会特别的加强？于是呢，他有这样的一个发想，在一九三七年的时候呢，做出了第一个镁铝合金这样的一个行李箱。那我相信有些听众朋友们搞不好自己就拥有所谓的 r e m o 铝摩瓦行李箱，或是呃听众朋友们可能就算您自己没有拥有，你大概也在机场啊有看过人家在推。Remova 行李箱，那 Remova 行李箱一推出来啊，辨识度最高的一款呢，大概就是所谓的呃 Original 这个系列的。那 Original 这个系列的，其实就是它最经典的一个系列。那这个系列呢，其实它的外形啊，是在1952年的时候定版的。好，一九一九五二年的时候定版，那是它定版的依据呢，就是它当时参照了一款非常经典的运输机，叫做 Junkers。JU 52那这个款式的轰炸机呢？我相信大家如果去网络上查的话，它叫 Junkers J U N K E R S， 然后 JU 52你可以去打这一系列的一个关键字，然后你就会看到这个运输机，它曾经也有当过轰炸机啊。Anyway， 反正你就可以看到这个在应该算是在二战期间还蛮红的一台飞机。那当时 Remova 在1950年代呢，他就针对这个飞机的这个外形，去制作了他当时的镁铝合金这个行李箱的外观。那从此，呃，从此之后就定调下来，就一直使用到现在。所以呢，现在在整个 Remova 的行李箱系列里面，其中一款叫做 Original， 就是按照的这样子的一个外观呢、啊，把它延续了下来。然后呢，大家可能还知道，就是说，在 Remova 的一些行李款，呃，行李箱的一个款式系列里面，还有分所谓的聚碳酸酯的，也就是俗称的防弹塑胶。那这一款创新材质的这样子一个行李箱，是在2000年的时候，也就是说在22年前的时候才打造出来。否则一开始呢，基本上从1937年开始。到了两千年之前，大部分都还是定调在所谓的金属材质的行李箱，也就是所谓的镁铝合金。到了两千年呢，才创造出了这个所谓的聚碳酸酯，也就是防弹塑胶这样的一个行李箱。那这样的行李箱呢，基本上在材质上面做了一个当时的一个创新突破，也成功了减少了整个行李箱的一个重量。然后在二零一一年的时候，他们推出了一个新的款式，叫做 s a l s a Air。那也是在整个 r e m o w a 系列行李箱里面呢，可以算是重量最轻的一款。一款大概应该讲说，一个29寸的 s a l s a Air 这样子的一个行李箱的话，大概重量在 3.5 到 3.6 公斤左右，所以可以说是当时 r e m o w a 系列里面最轻的一个行李箱这样子。那一直到了二零一，我记得好像是2017年还是2018年吧。那 Remova 又推出了一个新的款式，叫做 Trunks。那这 Trunks 就是我们台湾俗称的冰箱。那这个款式呢，其实后来非常非常的热门。但我个人认为，这个热门呢，应该是只在泛指所谓的 Remova 的爱使用爱好者的这个圈子里面，它非常热门。也就是说，如果今天呃没有特别买过 Remova 行李箱的人，他不会一开始就追求。这一款所谓的 trunks， 就是所谓台湾人俗称的冰箱这个款式，因为这款式真的蛮特别的。这款式呢，就是标榜的就是它，它其实它开法很特别，它有点像是那种所谓开盖式的，就有点像那种各位你们有那种看过那种藏宝箱对不藏宝箱打开是不是就从上面把盖子掀开那样的感觉？所以这个 trunks 这个冰箱系列，它就是有一点设计成正方形这样子的一个形状，所以。并不见得每一个使用者都知道如何去运用它里面的空间来摆东西，所以一般人一般的一个信箱使用者可能还是习惯那种所谓的对台式的，哦，他们比较知道该怎么去放衣服啊、收纳等等的。但是 Trunks 之所以它后来这么热门，甚至卖到缺货的原因，就是因为。可能一些呃 ，Rimowa 本身的一个爱好者，他本身已经长期的在支持 Rimowa 了，他可能也同时拥有很多不同系列 Rimowa 行李箱。那当然推出一个这么新潮的一个款式，他当然也想要继续的怎么样去收集或去购买。所以后来可能也就是因为这样子的关系，尤其是台湾团有时候到了德国的时候，就会指名想要去买这个 Trunks， 就是所谓这个冰箱系列行李箱，所以导致当时的一股热潮。好了，所以不管怎么样呢，刚才就是领队，我就简单的稍微从1898年一直到了二零一七年、2018年啊这段时间来做跟大家做一个他们这个品牌的一个历史故事的一个介绍。但是重点呢，当然不是在这个品牌的故事啊，重点是说该不该买，以及为什么要买。那行李箱的部分呢，领队我本身也是使用吕木瓦的行李箱，我个人还蛮推荐的。但是如果你问我该不该买的话，那我会先想要评估一下你的一个使用的频率，哦，跟你的一个呃习性之类。怎么说呢？如果您今天是在一年之内哦，你可能出国次数长达五次以上，那我会蛮推荐你去买一个 Remoar 的行李箱，因为我觉得还蛮值得的。可是如果您是那种一年的旅游不到五次，甚至有时候可能一年旅游个一次两次，或是两年。才旅游一次的那种情况之下的话，那我个人就认为你没有特别的需要去买一个 remova、啊、行李箱，因为你使用的次数太少了。我个人会觉得没有那样的一个效应啊，因为没有那样的一个效果这样子。所以我会觉得就是说，你是今天是一个旅游爱好者，或者你常常出差，或你常常必须要去其他国家呃探亲啊等等的，我觉得你就还蛮值得去买一个 remova、啊、的行李箱。那它为什么值得买？好、哦，刚才我们跟听众朋友们分享的是你。该不该买嘛？对不对？那好 ，OK， 我我有一个，我有一年旅游五次以上，那我为什么应该要去买它？因为它也不便宜啊。如果您在台湾的一些呃销售处的话去买的话，大概二十九、三十寸的这样的一个行李箱，大概都要卖到三万多块哦。哦，大概都要三万多块这样的一个一个一个价格，所以真的有必要去买一个这么贵的行李箱吗？我个人会认为，就是说，呃 ，Remo 它有几个价值，我觉得还蛮值得的。第一个价值呢，我个人就是觉得它的一个坚固程度跟它的轮子，就是说我们今天行李箱最主要的用途是什么？行李箱最主要用途就是要收纳东西嘛，就是要把你出国要带的东西要放在一个坚固可靠的一个容器里面。所以行李箱第一个重点就是一定它要牢固，好，它不能就比如说啊今天下雨它一不小心就全湿了。比如说如果你今天使用布织材料的。那他可能就是遇到转机的过程中，可能下雨啊，行李也要转飞机嘛，那可能就淋湿了。那你里面如果有一些三 C 设备，或者说有些衣服，可能就因此而受潮或者是浸湿了，那是不是就非常得不偿失？然后再来的话，如果你买一些很廉价的行李箱，可能在运送的过程中呢，哎、欸，一不小心可能一个轮子断了。或者说呢，可能哪一个地方呢凹进去啊、裂开啦、啊、等等的，甚至可能就破碎了之类的。如果有些人真的买那种太便宜的行李箱，还真的有可能发生这种很尴尬的情况。那本身它牢固不牢固，我觉得就是一个很重要的一个什么，很重要的一个参考点嘛。那我觉得 r e m o w a 新枪其实本身还算蛮牢固的，尤其不管是它的镁铝合金，镁铝合金的牢固当然是不在话下。好，不能说它外表可能常常扣掉啊，或者是有凹痕等等，就代表它不牢固，不是那个代表就是做岁月的痕迹，好吧？它本身还是很牢固的。那聚碳酸酯防弹塑胶部分，就那就是其实它就是更弹性，因为它本身的这个材质就是很具有弹性，然后它一样有所谓的防热啊、防晒啊等等的这样子的一个一个功能，所以其实。不能因为它是塑胶就觉得啊，它可能就不牢固，干嘛？是基本上它比一般的塑胶要来的牢固许多，所以这牢固的部分没有问题。那再来的话就是它的轮子，它轮子真好推。各位，我个人真的认为，就是你推过了 r e 瑞摩啊行李箱之后，你真的没有办法再回头了。你可能会说啊，林队你真的太夸张，可是我真的觉得我一点都不夸张，因为做我们这种带团人员，其实我们推过的行李箱啊，不要讲数量了、啊，品牌可能不下。不下十几二十种，对不对？我们可能在帮团员下行李的时候啊，或在协助他们在呃上行李的时候，我们可能都推过他们的行李箱。有些行李箱的轮子真的是有够难推，尤其你遇到那种有地毯的那种所谓的地面的时候，就是可能那种地板有铺地毯那种，是超级无敌难推。比如说，有时候我们在呃饭店里面，可能要把行李要送到每一个团员的房间嘛，因为有时候我们肯定会协助那个 porter， 就协助那些行李员。有时候我们在推那个行李的时候，它真的是推到你想要直接用拿的，你要么就把它直接抱起来，就直接放到那个团员的的那个房门外，都比用推的要来的轻松。所以你就想当然了，你就知道那种轮子有够难推，尤其那种轮子很小一颗的，我不知道他做那么小颗是在做什么的。我相信各位听众朋友一定，或许您家里面就有这样子的一种行李箱。好了，外观看起来很 OK 哦，但它轮子就特别小。那还有一种那种轮胎哦，就推一推呢，它那个本身外面那个胶框哦就会碎掉。就是今年累月之后呢，它不知道干嘛，它就开始就是破碎了。然后可能推到一半的时候，你整个外框啊就啪就掉满地，其实还蛮尴尬的。然后就只剩下里面那个石子的那个塑胶轮啊，还保留在里面。所以我也觉得那种轮子实在是很难推。但是 r e m o w a 的轮子，我必须说句实在的话，它的损坏率真的不高。也就是说，它在推的过程中，你只要是在正常推的过程中，它不太可能会推到那种所谓的外面的那个所谓的胶框啊碎裂，然后这样散落一地，不会有那种情况。而且它真的很好推，而且它是越重越好推，不管你是旋转的推，不管你是往前推、往后推，然后斜着推也好 ，anyway， 它真的，它这就是一种丝滑的顺手的那种感觉。我个人觉得，就是 remax o 形象推起来。除了实用性之外，还有一种疗愈的感觉。我相信，如果有听众朋友们也有使用铝摩瓦信箱的话，我觉得你们应该能体会出我刚才说的那种感觉。好，这就是所谓的坚固度跟轮胎的部分。然后再来一个，就是我觉得最有最有价值的部分，就是它一个五全球五年保固。各位一再的跟大家强调是全球五年保固。早期一些很多的团员可能都认为说啊，我是不是在国外买？可能就只有带回台湾，就只有一年保固的这样期限，或者说我在台湾买的，我在国外可能就没有办法保固之类的。各位，请摒除这种不实的传言。今天他已经强调，就是全球五年保固，意味着你在任何一个地方买到的 Remova 行李箱，你在其他全国地方只要有 Remova 的维修中心，你都享有五年保固这样子的一个福利。后这样的一个权利，所以它是不限于在哪边买，然后也不影响你可能什么三年两年这样的一个保固没有，它就是全球五年保固。那各位，我觉得这个全球五年保固呢，其实非常非常的好，尤其针对一些就是使用行李箱频率非常高的呃使用者来说哈，比如说听众朋友们，你们有些常出差的，你们常常旅游的，好，不管今天你们是跟团也好，或是自助旅行也好。你们如果常常使用行李箱、常常出国的话，我个人认为这个全球五年保护，你们应该会常常的享受到它后面所带来的方便性跟尊荣性。怎么说呢？因为伊你对我个人来讲，其实我算是一个行李箱的一个使用频率算是非常高的一个使用者，因为我们常常在国外带团。你对我一年大概要带将近十八、二十团，所以你想想看，这五年下来，我应该会带到将近。多的话，将近快要一百团的量，已经算非常非常的多了，对不对？那在这一百团的一个情况之下，我维修我的 remote， 大概维修过两次，好两次，所以这个意思也是告诉大家，其实 remote 没有大家想象中的这么容易坏掉，纵使是一个使用这么频繁的一个。带团工作者而言，也没有常常的坏掉，但是你一定要你一定还是有可能会碰到损坏的情况哦。不管是厢身可能有裂啊，不管是轮胎可能有破损啊，可能都在运送过程中可能有摔倒或撞到等等的。我有两次，那第一次是轮胎有问题，那我就拿去了维修中心那个地方，我要做更换。我四个轮胎里面就一个轮胎啊，那个时候发生一些状况，结果呢，那个维修中心的人就说：“哎、欸，你现在保护期间呢、啊，那我就把你四颗一起换好，因为我觉得你其他三颗啊。”大概啊，可能使用上面呢也有一点呃旧了，可能也不太好用了。假设不太好用吧，就把你全部换了，全部换了，各位。但是你知道吗？如果没有保护的话，一颗轮胎是一千五百块。<笑>就是说，如果你换四个轮胎的话，就要花你大概六千块的一个价格。那当然，在保护期限的话，他当然就说啊，如果你愿意换，那我就全部帮你换。请问有人会不愿意吗？就说哦，不要，我只要换一颗，我喜欢旧的感觉，所以其他三颗我还是要维持原本。我想应该比较少这样的人啊，对不对？好了，所以呢，基本上呢，就四颗呢都把它换掉。这是第一次的维修经验，就让我觉得非常爽啦、啊，就让我觉得非常的，哇，这个 Rimowa、啊、感觉真的买的有价值啊。那第二次更是夸张了，第二次呢，基本上是我的箱身裂开了。那那个时候，同一个行李箱就是一开始换轮胎的那个行李箱，那个时候也使用快四年了。那当然心中就是还蛮侥幸，觉得啊，好险还在保护内，我就拿去了维修中心，跟他讲说，哎、欸，我这个箱身啊，有一处啊裂开了，所以我可能要维修。好，他就帮我拿去，然后呢就去做检查。过了几天呢，他打电话给我，他说：“哎，呃，林队先生，你这一个行李箱啊，裂的位置啊，就是德国原厂都觉得很不可思议，就觉得怎么会在这个地方会裂开？他们觉得应该不会这样的情况。所以呢，他们几经思考呢，想要跟您提出一个请求，就是说这个行李箱可不可以让他们带回原厂那个地方，让他们仔细去研究、去了解。”怎么会有这样子的一个破损的情况？那我那时候听到这样的一个描述的时候，我就说哦 ，OK 啊，但他什么时候可以给我修好？我觉得我的行李箱是我要使用的，我可能没有多月时间给他们去做研究之类。他说啊，李瑞先生，不好意思，那他们的意思，原厂的意思是说，你可以在我们的销售中心去随便选一个全新的行李箱，免费的。如果假设你有买超过这个款式的价格，我们再补差价就好各位。他是用询问的口气，就是说你愿不愿意去换一个新的行李箱？您认为会有人不愿意吗？对不对？他已经提出就是要换整个全新的行李箱给我啊！如果你想要买更高级款式的，那你就补价差就好。所以那个时候我还真的买一个款式，哎，补我还记得补了一百块给他。为什么呢？因为呢，我那个时候挑的款式他已经有所谓的电子条码了，就是说在那个侧边，就是行李箱的侧边已经有。它就是它，基本上出了每个款式都一定会有电子条码，所以基本上已经不会有旧的款式，旧的款式是没有电子条码。那那个时候我去到展售中心的销售中心的时候，它是所有的款式都出了电子条码，所以我只补了一百块。哦耶，我补了一百块就换了一个全新的行李箱。所以各位，你看像这样的一个全球五年保固这样的一个福利是不是很棒？其实我个人也不是就我个人经验啊，就是我身边的一些带团的同事啊、朋友啊，其实。我们也大部分都是用所谓的 remove 信箱，因为其实我们的使用频率真的很高，所以当然我们买一个好一点的信箱真的是无可厚非。那在我的印象当中，其实呃大家的一个维修率都不是这么的高，而且纵使有去维修，其实维修经验都还算是好的，顶多就是有时候要等比较久一点点，会有那么一点点不方便，因为我们常常要带团，但基本上呢，最后的一个维修结果、啊、都还算是令人满意的啦。所以，我个人会认为说呢， r e m o 吕莫娃行李箱，呃，以你对我个人的经验来讲，其实还蛮推荐给各位听众朋友们。就是如果你今天如果到了德国的话，有机会可以去买一个。那当然，你可能会问说，那在台湾呢？台湾其实有在卖啊。那为什么不在台湾买就好？台湾买会比较贵啦。那在德国或是其他欧洲国家买的话，大概都是在六折左右价格。哦，尤其是德国，大概就是在六折。那一般来讲，你买越大尺寸的。你的价差会越大，你买越小的话，价差就会越小，这样子。然后，如果你买金属外壳的话，价差也通常会比较大一点，所以它平均起来大概就是在六折左右。所以我觉得这是一个很划算的一个价格啊，就是说，如果你今天真的有机会到了德国去旅游，你带一个这样的行李箱回来，然后你又是常常会出国，常常会使用到行李箱的，我觉得这就是一个很有价值，就是很很 OK 的一个选择啦。但是我会，会觉得就是说，嗯， r e m 瑞莫尔形象现在我觉得有那么一点点的变调的原因，是因为他在二零一六年的时候，他被那个可能有些听众朋友不是那么的了解哦，他就被那个 L V 集团给收购了。我觉得收购之后呢，他整个品牌策略上面，我个人觉得有那么一点点的不是那么的理想，就是我觉得有点偏离他的品牌价值、品牌精神。就他开始呢在。一些枝微末节的部分呢，去做文章，去做创意，然后呢，提高它的一个售价。其实我觉得那是非常不可取的。就是如果你今天是改变在实用性的部分，比如说你加强你的实用性，哦，或者说你去针对你的材质去做一些更高科技的一个研发，我觉得无可厚非。如果你提高价格的话，但是如果你只是针对一些细节啊，或者说一些联名款啊，然后去疯狂的提高它的价格，那我觉得就是有点本末倒置啊。所以现在铝木瓦有点像。那也没办法、啊、他们就是被这种所谓的商大型的这种所谓商业集团，那种 L V L V 集团那种收购之后，我觉得整个品牌精神啊，就有一点点走掉。然后又加上台湾的这几年因为代理权是真嘛，所以搞的就是乌烟瘴气的，也不知道到底要到哪边维修，也不知道哪一些店还有没有在开等等。就我觉得整体的一个 Remova 形象这几年在台湾是有折损的啦，就是搞不清楚人家，搞不清楚你们 Remova 到底接下来要做什么，或是你们 L V 集团准备要把 L 准备要把这个 Rimowa 带到什么样的一个方向跟未来？我觉得这个部分是稍微有那么模糊不清的。但是，您对我最近在查一些资料，哎，发现好像它的一个维修中心呐、啊，好像现在改到了内湖吧？好像是不知道在二零二零年还是二零二一年的时候，他在内湖成立了一个维修中心，好像还不错。就是说，起码现在呢，你是知道啊，如果你行李箱出状况的话，还在保护期的话，你可以到哪个地方维修这个样子。那至于说一些零售店啊、百货公司的一些补货等等，有没有正常？说实在话，到现在我还不是非常清楚。或许听众朋友们，你们也可以去做一下调查。但是我个人认为啦，就是如果你本身想要买 r e m o w a 行李箱，或是你还没有 r e m o w a 行李箱的话，再等一等，好不好？就是可能明年真的可以出国的时候，真的去到德国去买一个行李箱回来。对，当然它现在价格又比往年要贵更多了，但是我会觉得还是有它那个价值。哦，他基本的一些坚持跟他的品牌精神还算是没有走掉了，所以我觉得还是蛮推荐给各位听众朋友。所以第一个要跟大家推荐这个是 Rimowa、啊、行李箱，基本上呢，呃，团员们询问度啊，也开始算是排名第一名的了，好吧？那排名第二名的呢，排名第二名呢就是百灵油了。各位，百灵油我相信也是各位听众朋友们应该都很熟悉的商品，因为其实它的一个铺货度跟它的曝光度。在台湾呢，还算是蛮普遍的，所以呢，不管是您自己也好，您的亲朋好友也好，我相信搞不好都有人在使用这个所谓的德国的百灵油，又或是你可能自己平常在逛一些、呃、超市啊，或者是在逛一些像什么德丰健康馆的时候，我相信你一定都看过这个明星商品，就这個德国百灵油。这个百尼油其实还蛮有意思的，因为其实第一次认识这个百尼油，我们也是被到它这个所谓的德文的商标啊，也骗到，叫做 China Oil， 对不对？你就会觉得，哎、欸，好笑、哦，这个是不是枯瘦的品牌啊？这个感觉这个品牌的名字啊，取的就很就很特别啊，就感觉就很不符合很有价值的那种所谓的形象。怎么叫 China Oil 呢？很奇怪。那后来才发现，这个品牌最主要也是创办人就是这个德国的这个创立这个。百林有尔这个人、啊、他当时是在中国北京那个地方接触到了薄荷，就所谓的胡椒薄荷这样的一个植物，然后呢，也发现了这个东西呢，其实可以拿来当所谓的精油使用，甚至可以拿来喝，就是可以拿来食用。他觉得很不错，他就觉得哎、欸，这种东西是不是可以拿到德国去做一个所谓的培育啊或育种这样子？所以他就把这个胡椒薄荷啊给引呃，就是等于说可以把它带回去到他的德国。然后呢，发现哎，还真的怎么样，种的活也真的可以去提炼出一些可用的精油。所以呢，他为了要纪念这样的一个过程呢，是在中国呢去发想出来这样子的一个 idea， 于是他就把它取名叫做 China Oil。好，所以全 h a n n O 有了这样的名称啊，其实是这样来的，倒不是因为就是说啊、呃，他特别的倾慕中国啊，或他特别的呃，就是说把这个东西可能原本是在中国卖的，他把他中他把他代理权啊带回了德国，然后在德国卖，其实不是这个样子，只是说他当时在发想，在在做这样子一个制作的一个过程，其实跟中国是有那么一点点的关系的，所以把它取名叫做所谓 c h a n n 那早期台湾的代理商把它引进到台湾的时候呢，也直接用 China Oil 啊来做一个直译，但发现呢，就是大家对这个品牌的一个回响度不高，因为大家就觉得 China Oil 感觉好像就是很廉价、很不可靠的一个商品，当然就不特不会想要特别去买它嘛。然后是后来呢，才把它改名叫百灵油。哎、欸，改名叫百灵油之后呢，整个销售的量上面啊就有所提升，这样子。所以才后来演变成大家所熟知的这个百灵油啦。那其实百灵油蛮早就引进到台湾了，要是没有记错的话，大概在一九九六年的时候就引进到台湾，但是一直到二零一一年的时候，才有在包括了 seven 啊或其他的一些药妆店有铺货这样的情况。所以事实上也真的持续了蛮大概有将近十五年之后，才有在一些连锁超市或商店看到它的一个踪迹。那当然就是说，很多到德国去旅游的一些团员，他们也会去询问，哎，哪边可以买到这个百灵油？这百灵油基本上啊，其实在德国可以算是家庭必备良药了。但是不见得代表说每一个德国人家里面都会有哦，其实也没有到那么普遍的一个程度。但是基本上他是把它定调为德国家庭必备良药。好。通常要拿台湾来做一个举例的话，各位听众朋友们，你也可以想象一下，有没有台湾哪一个药啊，是我们台湾的家庭必备良药？其实我在做这个节目之前我也试着去想了一下，我突然发现，小那个什么面舒利达姆应该不算吧，就是小护士好像不算，因为那個好像是日本的产品嘛，对不对？那如果真的是算台湾的话，我个人有想到白花油啦。但是我觉得讲白话油可能会铺入我的年纪之类的，就是白话油这种东西，感觉好像是年纪大的人才会去使用的一种东西哦。但是我个人认为白话油其实真的还蛮好用的，好吧？然后、哦、还有什么？我那时候还有想到那个枇杷膏，然后什么京都面食安那个枇杷膏，其实我觉得那个肯定算是家庭台湾人的家庭必备良药。Anyway， 就是讲到这个百灵油的部分呢，其实它事实上是真的还蛮好用的。那领队我个人也算推了。就事实 上， 如果你今天真的是不管是蚊虫咬伤啊、晕车不舒服啊、恶心想吐啊、肚子消化不良啊、胀气啊、感冒 啊， 或是过敏性鼻炎等等。你其实都可以使用这个百灵油，而且它比较特别，就是说它这个百灵油呢，它其实本身就是一个精油的成分，就是它把这个所谓的胡椒薄荷经过三次的精炼呢，所产生出了这种百分之百的精油，其实它是可以食用的，它是可以喝的。也就是说，如果今天你真的肚子肠胃不舒服啊，比如说胀气或消化不良，其实你可以点两三滴这个所谓的精油啊，到水里面，然后你就可以喝下去。其实。是可以去缓解你的一个症状，或者说你今天真的有晕车，或是你今天真的觉得头晕目眩的不舒服的话，其实你都可以把它用外抹的方式，好，比如说抹在你的人中啊，比如说抹在你的太阳穴等等的，其实都可以缓解你不适的症状。那事实上这些东西呢，都经过你对我身边的一些朋友啊、家人的试用之后，他们觉得是真的还蛮好用的，所以其实也蛮推荐大家，就是说如果下次到德国，是可以买这个百灵油啦。但真的不要买太多，好不好？因为它毕竟是一个药品。其实有时候看到团员在疯狂扫购那个百灵，有情况真的是有点夸张。为什么呢？因为这种东西其实你不是一个一天到晚都会使用的东西，你不可能没事今天哦按照三餐把它拿出来抹啊、拿出来喝啊等等，对不对？不可能嘛！你一定是身体有状况不舒服的时候，你才会拿出来用。所以事实上，你说真的有需要买很多很多嘛，我觉得倒大可不必。而且很多人喜欢买那种一百模的，觉得比较划算。因为百灵油这种东西，其实在德国买跟台湾买也有价差，而且大概是德国买大概是台湾买三分之一的价格，好、哦，所以实在话，它是真的还是蛮便宜的啦。但是有没有必要大量购买？我就是觉得画一个问号。其实我觉得，嗯，倒没有那样必要性。你说如果买回来你是要送给啊、呃，你分发给亲朋好友的话，那也就算了，无可厚非嘛，对不对？好东西跟好朋友分享。但如果你是自己要用的来做那种囤货的话，我觉得。好像也没有特别必要了。那而且呢，如果要在买的时候啊，其实你不需要买墨数这么大的。比如说，很多人喜欢买100墨，因为觉得那个价差很爽，你知道吗？买那种价差就觉得哇，台湾一瓶好像在德德丰健康馆100墨，我记得要 2,800 吧。那二零一九年那个时候呢， 0 0墨的百灵油在德国卖的话，大概等值台币800多块，所以将近。将近快要四分之一的价格，所以很多人就觉得买一百沫很划算。可是事实上，一百沫其实有时候不太好使用，就是它的使用的工使用上比较没那么方便。如果你买小一点，比如你买二十五沫的，有时候你其实就可以带着走。什么意思呢？就你可以在车上放一瓶啊，包包里面放一瓶啊，或是有时候去到哪边旅游，去到哪个地方，就是呃出差的时候，你就可以使用。其实我觉得那个。相对的使用上面比较方便，你不会每次带一个一百墨的那种白泥油，放在自己包包里面，还是放在哪个地方，然后每次拿出来抹？那人家以为你是有病还是怎么样子？这真的有点太夸张了，对不对？所以我觉得说，其实未来如果有机会到德国买白泥油的话，你可以买小罐一点点了，好不好？不过事实上，其实德呃在台湾的铺货也算蛮多的。当然，如果你觉得方便的话，其实就像我想的一样，这种东西不需要买多。所以是，你在台湾你觉得好用，你自己去台湾买一瓶也是 OK 啊，对不对？台湾像 Seven 还有在卖那种五毛的，其实我觉得很方便。哦，对，还有那个百丽，还有附一个吸鼻器。其实那个吸鼻器有时候准备在车上，有些人比较容易晕车的，或者有时候开车的时候精神不济啊，吸鼻器里面呢、啊，它可以点几滴那个精油在里面，它里面有棉管嘛。然后呢，你其实有时候开车的时候，你一闻一下，其实还蛮舒服的。哦、这也算是你对我个人的一点点经验谈啦。好吧，这就是第二个明星商品，就是所谓的百灵油。那么第三个呢？第三个常常团员们啊会询问的东西，就是德国的药妆了。各位可能很难想象哦，就是你在德国买东西，竟然会推荐你去买药妆。但事实上，因为德国人他们也蛮追求有机，蛮追求那种所谓的健康的商品的。好，包括像保养品也好啊，营养品也好。那德国在做这种东西的时候，其实他还蛮追求品质。所以事实上，不管是剂量的部分啊，不管是在制作过程啊，不管是有机的也好，其实都还蛮有口碑的。只是大家可能没有那样的一个既定的印象，可能大家会觉得说，哦，我今天要买保养品，应该到什么法国啊，到意大利那种东西、那种地方去，可能比较想要在德国。但事实上，德国的药妆啊，还蛮不错的，还蛮跟大家推荐的。尤其是像是如果你去德国，很多人会去那边询问安瓶。我、哦、安瓶其实就是一种所谓的胶原蛋白嘛，算嘛，哈哈，因为其实我每次在记这个安瓶的东西，因为可能你对我本身是男生啦，那我们男生其实没事不会去把这个安瓶拿出来用，我们又没有要上妆，对不对？我们又没有说我们的皮肤要多么的晶莹剔透之类，所以不太会去使用这个所谓的安瓶。所以有时候要要要去介绍这种安瓶这种东西的时候，还真的觉得别扭，也就算了。讲实在话，说不出一个所以然来，因为我们毕竟没有用使用上的经验。但 anyway， 这种安瓶的东西的的确确是每一个团员去到德国，大部分都会去问的。但是呢，这种安瓶的东西，其实在德国有分好的安瓶，也有分一般比较平价或是廉价的安瓶。就像其实很多的一些团员啊，到了德国都会去 d N 去那边去那边扫货之类的，这真的是很夸张。第一店基本上呢，其实可以算是在德国很老牌的一家药妆店。它要是记得没错的话，是成立于1973年。它本身在德国的一个全球的连锁店，大概已经超过三千多、三千六百多间了吧，然后遍布了欧洲十几个国家。所以事实上，它算是一个知名度很高的一个药妆店。那之所以叫 d n 的原因，是因为它那个它的 D 其实就是德文药的意思，药房的意思，然后 M 就是 market 的意思，所以它其实就是所谓的药妆店嘛。那这个所谓的 d n 呢，它本身走的风格就是属于比较平价、比较廉价这样的一个风格，所以呢，其实很多的一些台湾的团员到了 d n 都觉得到了天堂一样，因为我个人觉得它就很像台湾的屈臣氏或康斯美结合了。百元商品店的那种精神，就是基本上它真的大部分的商品都是铜板价，好，比如都是欧，不仅仅是欧元的铜板价哦，也同时是台币的铜板价哦。就是你成了台币的汇率之后，你发现哎、欸、还是铜板这样的一个程度哎，还付不出到一张纸钞了。就是它有很多的一点多欧啊，二点多欧啊，甚至有些还不到一欧的，比如说。D.N. 里面还有卖那个所谓的发泡定，哇，这个说实在话，讲到这个发泡定也是很夸张。台湾的团员到那个地方都是用扫货的方式。我曾经有一个团员买过几条，各位知道吗？他买了80条发泡定， 80条真的不夸张， 8 0条基本上那家 D.N. 的所有的发泡定几乎都被他买光了，其他的团员还没得买。对<笑>对，还没得买，还必须可能之后啊，在路上看看有没有其他的 D N 啊，或是那种药妆店，它可以去买之类。所以那为什么我要去买？就是因为它很便宜，因为它那个所谓的发泡店 D N 的同名商品，因为 D N 它是很特别的哈。D N 这个品牌就好像我们的屈臣氏一样，屈臣氏可能有自己他的同名商品，那 D N 他们有他们自己的同名商品，它它不见得都叫 D N， 比如说像 Balay 啊，像呃 Elvade 等等的，这些都是。第一店他自己的同名商品大概有三十几样同名商品，那这个发泡店也是，那这个发泡店很便宜，大概一罐在不到 0.5 欧，我还记得领队那个时候我在2019年买的时候，我记得是 0.45 吧， 0 4 5还是 0.49， 总之它不到 0.5 欧元，什么意思？以那个时候的汇率来换算的话，它大概才15块台币。但是各位你知道吗？如果你今天到了、呃、台湾的一些药局。好，或是药妆店，你去买那种发泡钉的话，大概平均呢、啊，至少大概到一百多块，甚至好一点，还有到两百多块。所以说实在的话，那个价差真的差很多。而且 DN 其实还不是只有，啊、你可能会想说啊，那因为是 DN 的同名商品啊，所以很便宜。可是 DN 其他的一些发泡钉啊，其实品质也不错，但是才卖可能两欧多、三欧多而已。所以事实上也都是还算蛮便宜、蛮实惠的价格。所以这也是为什么台湾的团员啊，到了。德国都一定要到 d N 去朝拜一下，而且朝拜完之后，基本上大概都是一篮的货，哦，这这满满一篮的货，那真的也是蛮夸张的。那我们刚才讲到的所谓这个安瓶，其实在 d N o 里面也有在卖，就是芭蕾雅系列的。那这个安瓶呢，如果是 d N o r 这个芭蕾雅系列的话，大概是卖差不多四欧五欧左右。那其实安瓶的部分呢，在德国的药妆店还有一款叫做德国世家。那这个部分呢，算是我比较推荐团员的，因为我觉得这种抹在脸上的，你要我擦那种真的很低廉价格的，我说实在话，还真的有那么一点点的不是那么的放心啊。虽然是在德国，不至于会说有那种很恶质的那种所谓的品质，但是你还是会想要擦稍微好一点的嘛，对不对？像如果是德国世家的话，它基本上一盒里面大概有50。五十小瓶五十毛啦，因为它一小瓶就是一毛嘛，所以五十毛，它大概是卖五十六欧左右，所以你就算大概一瓶就是一欧元，对不对？一欧元的话大概三十几块台币嘛。可是你知道吗？像是巴雷亚的 D.N 的巴雷亚，它卖的那个安瓶啊、喔，大概就算它五欧元好了好不好，好吧？五欧元它里面有七支，所以一支不到一欧元，一支不到一欧元，大概只有零点这样等于多少？零点七吧，零点七欧元而已，所以。我觉得相对来讲的话是比较比较低一点的这样价格啦。如果是我的话，我可能会想说，那稍微买好一点的好，因为毕竟是涂在脸上的东西嘛，对不对？好啦，就是说在德国，其实一般人可能如果没有去过德国的，包括听众朋友们也好，或是团员也好，可能一时三刻不会想到，不会联想到所谓的药妆品。可是，如果今天呢、啊，你已经计划好要去德国的行程，你势必会做一些功课，那你就会发现，其实德国能买的药妆品很多，还包含了像是我们刚才讲的小柑橘，呃，我们可能常常会推荐团员的什么小柑橘护手霜啊，或是还有所谓的护保霜新的那个叶黄素，最近也很红，还有那个寻逆林也很红，就是那个卡巴你五香蜜不还早些，那个其实也后面几年也是算是蛮热门的一个。会去德国要购买的这种药品，又或是像是妮维雅，妮维雅其实算是一个很老牌的一个商品了，已经超过一百年了，一九一一年的时候出世的。那这个妮维雅呢，其实可能大家都会觉得啊，这个很廉价啊，屈臣氏啊、康师美就有在卖，但是殊不知它其实真的很好用，它是真的很好用的一种所谓的乳霜，虽然说它比较油啦，但是如果针对一些肤质比较敏感、那种干性体质、干性肤质的。朋友的话，其实它真的还蛮好用的，而且在德国它真的很便宜，很便宜，因为它本身就是德国的商品啦。所以不管今天是在一般的药妆店也好，不管今天是在德国的 d n 或是 r o s s m a n r o s s m a n 也是另外一个很大的一个药妆连锁店在德国，其实你都可以买到形形色色、各种不同的保养品、身体清洁用品，好，包括我们刚刚呃刚刚才没有提到像什么丝巴啊等等的这些东西，其实在德国。你都可以很轻易地在药妆店或是店可以看到，那事实上这种东西都是属于日常生活用品。那事实上这些东西可能到了台湾之后，都会变得价格比较贵一点点。所以在心有余力呃的情况之下呢，其实是也还蛮推荐大家可以买一些回去的，或甚至可能自己家里面有人就在服用这些相关的药物，或者他有这样的药物的需求。好，比如说。呃，有些长辈可能想要补充那个叶黄素啊，那其实我会觉得，如果有机会的话，其实是可以在德国这边买一买了。但是这种药妆店的东西，我说一句实在话，就是说，可能很多东西呢，都你只能购买一次性，除非你疯狂的买。但是你行李箱就这么大，你能带多少回去呢？所以我会觉得这种东西，呃，不见得是这么理性的，在采买策略里面，不见得是一个这么理性的安排了。就是说，它不会摆在一个最重要的一个位置。所以我个人认为。见仁见智，但是它的的确确呢，也是一个团员询问度很高的系列商品，就是所谓的药妆。好，再来一个呢，你就就是我觉得是哎、欸，也蛮值得扛回台湾的。虽然它有点那么的不方便，但是我个人认为它的使用寿命比较长，而且它的一个使用的年限也比较长，所以我觉得相较来说，它会比药妆值得买回家，那就是所谓的。德国的锅具，好，或是所谓的刀具，比如说像双人牌的刀具也好啊 ，W m F 的锅具啊，或是宝迪啊、f i 费斯勒等等的，其实这些东西都是我觉得德国的工艺。那德国这种制作锅子呢，其实不管是刀具也好，锅具也好，其实他们都秉持了一个精神，就是说我让你买一次，虽然很不便宜，但你买一次回去之后，你可能有机会就使用一辈子。好，当然我们有时候讲一辈子是夸张了一点啦，但是他们基本上就是朝一辈子这样子的一个极致啊在追求。就是说我让你买了我这样的一个锅子回去，如果你好好使用的话，搞不好你还可以传给你的女儿，对不对？你女儿还可以传给你的孙女。<笑>他们真的是按照这样的一个想法在做事。所以为什么像这种德国的锅具，很多的一些团员到了德国之后，他们也会去询问，哎，到哪边我想要去买这个锅？好，比如说早期 W F 的那个压力锅很有名，呃。双人牌的刀具，好，不管是剁刀也好，不管是所谓的水果刀也好，不管是所谓的厨师刀也好，其实都还蛮多人会带回去台湾的。最主要就是因为欣赏了他们这些所谓的工艺啦。那虽然说这种东西不是什么很昂贵的东西，而且是属于那种日常生活中就会使用到的一些器皿，但他们还是很用心去制作，所以也也间接的造就那种所谓德国工艺的价值，所以让很多的一些。不仅仅是台湾人啊，包括很多的亚洲人啊，甚至欧洲其他地区人都会很想要使用这种德国的锅具品牌啊，或是刀具品牌，所以我觉得是有它的一个品牌形象的啦。那这种东西其实我觉得你带回来之后可以使用很久，真的，如果你是正常使用程序之下的话，你一个锅是我觉得大概五年甚至十年都有可能。那你说这种东西值不值得扛回来，其实也很值得。为什么？因为其实它跟台湾的价差也很大。台湾的一些百货公司里面，当然也有卖一些德国的锅具跟刀具，但是当然价格就会比较高，哦，甚至有些可能是台湾的将近有两倍这样的一个价格。那你说这种东西有时候买下去还真的是还蛮痛的。但如果你今天有机会到德国，当然你可以用这么廉价的价格，呃，不是廉价，这么相对优惠的价格把它买回来的话，那当然就是何乐而不为啊，对不对？那如果你今天到了德国要买这些东西的话，说实在的话，你对我个人是比较推荐啦，就是你可以到百货公司里面去买，因为百货公司里面其实它常常会做促销，就跟台湾的百货公司一样，不时就来一个年终庆，啊，不然就周年庆，啊，不然就是什么呃，诶、欸，我、哦、不不管啦，反正就是很多很多不同的庆嘛，对不对？所以在德国的百货公司也是一样的啊，它常常也是会办一些活动啊，或者说他刚好有什么商品。我、哦、刚好在做促销，哎、啊，如果刚好正合你意，哎，那不是就刚刚好吗？而且现在百货公司里面呢，比如说你去到了他的那个所谓的呃厨具锅具部门，你会看到形形色色不同的品牌。好，比如说你会看到 Fisher， 你会看 W F， 那双人牌也有出自己的锅具，对对？如果你觉得哎、欸、有刚好你欣赏的那个品牌，那你刚好就是怎么样？你就是可以把它带回去。所以我觉得知道了百货公司呢，你不仅仅选择也比较多。而且呢，它常常会有一些所谓的促销活动，所以我觉得这些啊东西其实都是还蛮值得到百货公司里面去挖宝的，好吗？所以以上呢这四样东西，好，我们再稍微重新整理一下，就是所谓的吕莫瓦的行李箱、百灵油，还有所谓的药妆品，以及我们最后讲到的一些像是厨具的部分，像刀具啊、锅具等等。这四样东西呢，是领队我个人认为团员们到了德国之后询问度最高的四样商品，以及我个人认为就是说还蛮值得推荐给各位听众朋友们，将来如果到了德国，不管是有去过也好，或是没去过也好，其实我觉得都可以考虑一下是不是要带回来的东西。好，吧，因为这四样东西其实你对我自己都用过了，所以其实我会觉得在品质上面，其实我觉得都很不错。那当然站在,在领队的一个角色的话，就是说。很多东西我们是可以回去再次性的消费，就是我们因为呃，就是我们的职务之便嘛，就是我们可能可以再回去去添购一些呃，比如说药妆品啊，或是百灵油之类的。那对于呃听众朋友们而言，可能你们不是做这一行的，那有时候你们也不可能就比如说我、哦、买了两三年的量回来，那我其实有点夸张了，对不对？所以呢，我觉得你可能本身你还是要思考一下，就是说，假设我好不容易到了德国一趟，有没有什么东西我是买的？回来的，然后呢，相对的那个使用价值上面呢是比较欧，比较比较长远性的。好，譬如说 r e m o m e 行李箱啊，譬如说锅具、刀具等等，这种东西可以使用的比较久。我个人会觉得这种商品是不是比较有比较有它的带回来的一个价值啦，对不对？哈、哦，好啦。以上呢就是领队呢，我今天想要跟大家分享，就是到德国啊，比较推荐呃大家买的一些商品，或是团员们询问度比较高的一些商品。那我其实我觉得买东西这种东 西， 很多人可能会觉得说 啊， 好像感觉很肤 浅， 就是花那么多钱出国旅游 啊， 好像不是为了买东西才出去的。但事实 上， 我会觉得买东西 呢， 其实它有它的价值。因为事实 上， 其实领队我这几年的一个带团的心 得， 我会认为 说， 当然有时候我们出国 啊， 去欣赏那景点 啊， 或是建筑物 啊， 或是听那些所谓的历史故 事， 当然有它的一个感受度跟体验度。可是说实在话。当你回到台湾，你又能记得多少？又或者说，你真的有必要去记这些东西吗？如果它跟你的相关领域是没有，跟你的生活领域啊、工作领域是没有关的话，那你能带回台湾的是什么？就比如说，你就是有一些呃珍贵的照片啊、美好的回忆啊，或是那些你买回来的东西。所以你说买东西重不重要？当然重要啊，因为你买回来的那些东西是有具象感的，你那些美好的回忆。那是很抽象的，而且那是随着时间的一个延伸，你可能会忘掉的东西。珍贵的照片，你有时候可能放到手机里面，你恐怕连看也都不见得会看，只是偶尔想到会拿出来看一下。所以，真正带回来会让你时不时想到啊，我曾经去过德国，或是我还可以跟德国有某种程度上生活的连接的，大概就是你你你从德国买回来的那些东西。所以你说这些东西重重不重要？当然重要，所以我后来我会改变我自己的想法，我会觉得说，在整个行程的过程中，其实给团员的自由活动时间是非常重要的。相对于导览的时间，当然需要足够，没错。可是如果两者要取舍之下的话，我宁可给团员多一点点的自由活动时间，让他可以去买买东西，因为我觉得那些东西呢，才是真的你带回去可以带回台湾的东西。而且在买东西的过程中，你可能很有疗愈啊。买回去的时候就会让你很开心、啊，很有成就感。我总比你听那些什么历史故事导览，我相信可能要有趣的多了，对不对？好了，所以总之呢，我会认为就是说买东西在整个旅游的过程中，参加团的过程中是很重要的。所以呢，今天做了这一集的节目来跟大家分享一下到德国可以买的这些商品。那么希望就是在未来也有时间可以跟大家分享到了其他国家领队，你對我个人认为。也是蛮值得可以去购买的东西，好吗？好了，今天的节目也差不多要告一段落了。那希望大家会喜欢，今天不喜欢是喜欢，喜欢今天的分享。站长讲事咱们就下次见喽，拜拜。